0: Olá, estamos aqui, mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, 7 horas da manhã, gravamos o podcast que vai diretamente lá para o Spotify e no Spotify você vai poder ouvir todos esses podcasts que a gente grava aqui na quinta-feira, poder ouvir às vezes numa viagem, poder baixar para você ouvir na academia, ouvir numa caminhada e adquirir conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas dos seus pacientes para poder auxiliar eles nas suas melhoras e hoje especialmente vamos falar sobre dores cervicais. Será que pode ter uma causa emocional? Será que pode ter um princípio emocional aí por detrás dessas dores cervicais? É, vamos falar sobre diferentes contextos emocionais que podem estar vinculados, baseado em diferentes autores que falam sobre essa questão da origem emocional desse sintoma quem fala é Ivan Bonaldo, Eu sou um fisioterapeuta de formação, mas já há 13 anos trabalhando com a origem emocional dos sintomas, a junção entre emoções e sintomas para a gente poder é, conectar mais a fundo o paciente, integrar todas as possibilidades que podem trazer o sintoma para o paciente. Quando nós falamos de cervical, nós falamos de um tecido, principalmente de articulação, musculatura parte de ligamentos na região cervical, que eles são de uma derivação embriológica do mesoderma. Segundo o Dr. Hammer, das leis biológicas, ele observou uma diferenciação de mesoderma, onde esse mesoderma seria um mesoderma mais evoluído na espécie. Então surgiu a necessidade de um mesoderma de proteção inicialmente, que ele vai promover uma pele mais espessa Os tecidos mais espessos como proteção para o corpo E posteriormente surge um tecido Que é um tecido que serve para locomoção Para que nós possamos fazer as coisas Podemos agir, podemos movimentar Ou podemos escrever, podemos nos locomover Então esse tecido do mesoderma Que ele chamou de mesoderma novo Seria um tecido relacionado a Locomoção, a movimento, a ser capaz de fazer ou não fazer algo Então esse movimento que eu posso ser capaz ou não de fazer Pode ser mãos, pernas, pode ser pescoço, pode ser tronco É sempre um contexto de mobilidade e ação né? De promover uma ação, de promover um movimento que eu quero ou não fazer Deixa eu colocar aqui o tema da live de hoje, vocês vão me falando se o áudio tá ok aí pra quem tá chegando no Facebook, no YouTube, no Instagram, para que eu possa saber e posso continuar. Ok. Então, beleza, se tá tudo ok. Olá, Inizete, bom dia. E aí, quando nós falamos então, obrigado, Rose, Andreia valeu. Então nós falamos de cervical, nós temos sete vértebras na cervical, né? Nós temos uma coluna vertebral com sete vértebras que servem desde C1, né? Que é a primeira vértebra cervical, C1 quer dizer que é a cervical 1, é a primeira vértebra cervical, até a C7, que é a última vértebra cervical, e aí nós começamos na torácica, né? na coluna torácica. Então, de C1 a C7 são consideradas então, as vértebras cervicais. Essas vértebras cervicais elas servem para o quê, pessoal? Qual que é a função das vértebras cervicais? Servem para eu direcionar meu olhar. Né? Uma das principais funções da cervical é, se eu estou olhando para frente, é porque minha cervical não está girada. Porque se eu girasse a minha cervical, eu estaria olhando para um lado, ou olhando para o outro, ou olhando para baixo, ou olhando para cima. Quem movimenta são as minhas vértebras cervicais para que eu direcione o meu olhar. E nesse direcionamento do meu olhar, eu vou poder entrar em conflitos relacionados a essa incapacidade de movimentar a cervical para estabelecer o meu olhar. Então um dos principais pontos quando nós vamos trabalhar em um paciente é entender por que que às vezes ele não pode olhar olho no olho de outra pessoa. Por que que ele não pode ficar direcionando o olhar para alguma pessoa. Vocês sabem que a cultura japonesa tem uma base nesse processo de um respeito aos superiores, um respeito à autoridade. Então já está impressa dentro deles culturalmente que eu tenho que me curvar. Eu tenho que abaixar Com relação a alguém que eu considero Como um superior Alguém que eu considero como é, um, um mais velho né? Para que eu possa Seguir aqueles ensinamentos dos mais velhos Porque eles têm um conhecimento a mais Porque eles têm um padrão De vivências e histórias a mais Que possam me dar informações Só que Dependendo da cultura que eu trago Às vezes eu posso não concordar Muito bem em baixar a cabeça a alguma pessoa ou não queria olhar nos olhos ou eu ter que olhar nos olho, olhos ou eu ter que abaixar a cabeça com relação a alguma pessoa então contextos de injustiça onde eu tenho que me submeter a alguma situação baixar a cabeça não, não, não suporto nem olhar não suporto nem olhar para cá então eu tenho que me curvar eu tenho que baixar a cabeça eu tenho que me submeter a alguma atitude, uma fala, uma ação de alguma pessoa é essa região cervical, principalmente cervical baixa que eu vou curvar que eu vou me dobrar então, se eu me dobro, mas eu não queria me dobrar mas eu não me sinto capaz de erguer a cabeça para confrontar, erguer a cabeça para dialogar erguer a cabeça para mostrar as minhas razões para aquela pessoa, eu me submeto àquela pessoa. E isso faz com que eu tenha uma frustração ao ter que fazer esse movimento. Então é como se eu tive que exercer esse movimento, mas não era necessariamente o movimento que eu queria fazer. E aí me submeter gera uma fragilidade cervical. Só que quem conhece, já estuda aí a origem emocional dos sintomas, sabe que as dores musculoesqueléticas não vêm na fase de estresse. Não vem quando eu estou ali na submissão ao chefe, aos meus pais, ou ao parceiro ou à parceira, aos meus filhos, a uma situação com o vizinho, a uma situação com o sócio, a uma situação profissional. Então, não vem na hora que eu estou me submetendo. Mas sim quando eu consigo deixar para lá. Quando eu consigo entrar no um vídeo para o outro, quando eu consigo, às vezes, expressar minhas necessidades Então quando eu saio daquela situação Conflitiva Quando eu soluciono de alguma forma A situação em que eu estou vivendo De me curvar Eu entro na dor Um sintoma ele vem como Uma fase de reparação daquele tecido então vai ter uma inflamação, vai ter um processo regenerativo, vai ter um rubor, calor, uma dor e uma perda de função cervical momentânea enquanto o corpo está se restaurando. Então por isso que o corpo fala assim, ó, vamos colocar dor, porque enquanto tem dor ele para de mexer, ou ela para de mexer o pescoço. Para que daí o corpo consiga se restaurar, consiga trabalhar, consiga se reestruturar ali naquele momento. Então a fase inflamatória que é de reparação, ela precisa ser com uma estabilidade. Então eu tenho que parar aquele movimento para daí poder restaurar aquele movimento, restaurar aquele tecido e aí voltar a uma normalidade como antes. Só que geralmente a gente acredita que a dor é o problema. E às vezes não, a dor é a solução aqui nesse caso Porque o corpo está se reestruturando, está se regenerando Para voltar então à normalidade Só que uma pessoa que fica com dores cervicais recorrentes Me dá a entender que em muitos momentos em sua vida Ela entrou nesse processo Às vezes de ter que se curvar, ter que baixar a cabeça Achou injusta uma situação, mas não tinha como confrontar Não tinha como expressar, não tinha como jogar para fora essa raiva que ela estava sentindo e ela então tinha que se baixar porque ou porque os outros são maiores e podem me bater por exemplo no colégio às vezes outras crianças maiores que ficam me indicando que ficam fazendo bullying que ficam me julgando e às vezes eu fico com medo e baixo a cabeça aquelas pessoas ou a pessoas que me intimidam e não deixam eu tomar as direções da minha vida porque é, me reclamam ou confrontam ou que é um superior, que é um pai ou mãe, que é o um esposo ou a esposa que às vezes impede com que eu possa tomar as escolhas que eu gostaria e aí eu me submeto, amém, 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 amém mas eu não posso tomar as minhas decisões eu não posso tomar o meu caminho eu não posso expressar a minha necessidade mas eu tenho que simplesmente me submeter e aí o que acontece muitas vezes é que a pessoa passa muitos anos naquela situação e aí por algum motivo, por uma terapia, por às vezes uma mudança hormonal, aquela pessoa que nunca falou nada, ela como começa agora a não se submeter mais. Agora eu chuto o balde com uma mulher destra que entra na menopausa, daí começa a falar tudo, começa a confrontar, agora eu não aceito mais me submeter. Agora eu digo não pra tudo, e aí começa a mudar o lado de funcionamento cerebral. Eu começo aquilo que eu sofri a vida inteira, agora eu começo a sair daquele estresse, porque agora eu não me submeto, agora eu confronto. E aí começam as dores mais fortes, porque agora eu estou saindo da frustração. Então isso pode ser uma base do processo acontecer e o sintoma vir a aparecer. Tá ficando claro? Tá dando pra entender aí, pessoal? Me dá um feedback aí se vocês estão é, conseguindo compreender se estão sendo claras essas informações então nós vamos ter uma base então de desvalorização ou incapacidade em erguer a cabeça uma desvalorização e incapacidade em não querer me submeter não querer me curvar não querer às vezes aceitar uma situação mas eu tenho que aceitar e aí eu entro na frustração excelente, que bom então nesse sentido, quando a gente entra nessa submissão, eu tenho que me curvar a uma situação, eu me submeto, eu me dobro. Mas a cervical alta, ela tem uma conotaçãozinha maior por chegar muito próximo ao crânio de intelectualidade. Ou seja, quando eu tenho uma sensação de mostrar o meu intelecto, mostrar que eu sei, mostrar minha inteligência, mostrar que eu tenho razão às situações... Mas eu tenho uma pessoa no meu cotidiano que é do contra, que é uma pessoa que é nem sempre aceita todas as questões do que eu falo, do que eu digo, então eu tenho que me curvar intelectualmente, porque ah, tu é um burro, tu não é capaz, tu não é bom bastante, nunca está satisfeito com aquela situação, ou podia ter sido melhor, sempre podia ter sido melhor, tirou 9.8, podia ter tirado 10, uma sensação de sempre confrontamento e crítica, que às vezes eu tenho que me curvar intelectualmente àquela pessoa que se mostra como superior, se mostra como uma autoridade maior daquele assunto. E aí eu tenho que me curvar intelectualmente àquela pessoa, por mais que eu acho que eu tenho razão. Por mais que eu sei que aquilo que eu estudei faz sentido. Por mais que eu sei que aquela informação que eu tenho sobre o emocional é interessante, mas o parceiro não aceita. A mãe e o pai não concordam com aquela informação Eles não querem buscar terapia Então é como se eu não posso confrontar intelectualmente Mostrando a minha informação para aquelas outras pessoas E às vezes eu tenho que ceder e parar de confrontar Parar de dar ideia para os outros E esse me submeter, me curvar intelectualmente Geralmente vai pegar essa cervical alta C1, C2, C3 E aí uma dor mais próxima aqui ao occipital. Então essa dor mais próxima ao hospital poderia estar nesse vínculo de eu ter que me curvar, ter que me submeter intelectualmente a uma pessoa que não aceita aquela informação. Não sei se já ouviram falar assim entre ter razão e ser feliz o melhor é ser feliz para nem todo mundo, né? Porque pessoas que viveram grandes desvalorizações na sua vida, elas têm que provar que elas são intelectualmente capazes. E ao ter que provar que eu sou intelectualmente capaz faz com que eu vou a ferro e fogo eu vou até a última para provar que eu tenho razão para provar que eu sei para provar que eu sou inteligente e aí, nesse sentido se outra pessoa quer também provar que é inteligente mas acaba ah tá, eu não quero confrontar não vale a pena criar uma desarmonia não vale a pena criar um desentendimento na família eu às vezes me submeto mas eu não concordo então não é que nem aquele padrão entra pelo ouvido, sai pelo outro, não dá bola e segue a vida eu engulo e fico quieto eu aceito, me submeto me curvo, baixo a cabeça a outra pessoa mas não concordo com aquilo que ela falou não concordo com a ideia que ela deu não concordo com a imposição que ela traz então eu me curvo mas não aceitando e aí se curvar é frustrante então eu me senti incapaz de erguer a cabeça e provar por A mais B que o que eu falo está correto que o que eu expresso é a verdade então cervical alta principalmente contextos intelectuais né? então conflitos morais, intelectuais de desvalorização num contexto mais de falar o que eu sinto falar o que eu sei provar por A mais B a minha razão para outra pessoa e cervical mais baixa geralmente tem um tom de ter que me sub submeter a uma injustiça ou a uma atitude da pessoa que eu vi como incorreta, não certa ou, por exemplo, uma criança, um adolescente que apanha e se sente injustiçado por aquilo ou altera a voz comigo e eu me sinto injustiçado, baixo a cabeça, mas não concordo e aí às vezes eu não consigo olhar para a pessoa, eu baixa a cabeça ou fica um tempo ali baixando a cabeça em casa não olhando para cima porque é um tom assim ah, é injusto eu não me suporto eu não aceito não eu não concordo com aquela informação então fica nessa nesse padrão as tensões musculares geralmente tem uma tendência parecida numa uma sensação assim de que eu tenho que fazer algo então nós tem, tem duas possibilidades principais que autores diferentes acabam trazendo tá um dos autores ele coloca assim Que é um contexto de desvalorização entre a comunicação Entre a organização e a comunicação Do que eu penso e o que eu faço Do que eu penso ou do que eu posso fazer Do que eu penso e do que eu quero agir né? Então seria mais ou menos o seguinte Eu idealizo me separar então é uma, é uma sensação, né? um sentir. O paciente idealiza separar, então ele tem um sentir corporal, mas a razão... Não posso, porque eu tenho os filhos. Os filhos vão sofrer. Não pode, não dá, não dá, não dá, não dá. Ou uma mulher que eu tenho alguém que me elogia, eu tenho alguém que, que me olha de forma diferente, que eu gosto de conversar, que eu me sinto valorizada como mulher, mas eu sou casada, né? Então é como se entre o sentir algo, idealizar algo e a razão, eu me proíbo. Então é como se eu estivesse proibida entre o corpo e mente. O corpo proíbe a mente ou a mente proíbe o corpo de realizar algo, de fazer algo, de seguir um caminho, né? Então pode entrar nesse padrão de frustração, porque há uma discrepância, digamos assim, entre o que eu quero e o que eu posso fazer. E daí entre o que eu quero e eu posso fazer, nem tudo eu posso fazer. Ou por, perante as culturas religiosas, perante as culturas sociais, perante... A família Então nem tudo eu posso realizar Nem tudo pode ser do jeito que eu idealizo ser Então esse é um dos padrões Então seria dessa tensão cervical Entre o que eu quero No, mais, no sentir meu E no que eu posso ou não racionalmente fazer Então eu quero, mas não necessariamente eu posso Então tem uma dissociação entre o corpo e o cérebro uh, Até quero, mas não posso É mais ou menos isso, Ariane as dores no, fortes no pescoço para trapézios, né, então essas tensões ali de trapézio, também poderiam ter, além desse padrão que eu falei agora, poderiam ter uma sensação de medo na nuca. O que, que é o um medo na nuca? É o um medo do que pode ser que vai acontecer. Ou seja, se coloca muito o contexto de que é o um medo que vem de trás. O medo que vem de trás não é o um medo que a gente não enxerga, então se um perigo vem de trás de mim, eu não estou enxergando esse perigo acontecer. Eu não estou vendo que um carro está chegando de trás de mim. Eu não estou vendo que uma pessoa está chegando de surpresa para me assaltar. Eu não estou vendo algo vindo de trás mas pode ser um medo real de algo vindo de trás então essa pessoa às vezes vai ter incômodos às vezes que pessoas fiquem atrás dela numa fila ou elas estão na igreja e uma pessoa que fica muito próxima atrás já me incomoda, já fico mais tenso ou está numa fila de buffet para comer e aí uma pessoa chega muito perto dela ela se irrita, se incomoda porque eu não estou vendo, eu não sei o que ela vai fazer ou que vai no restaurante e tem que sentar sempre com a parede nas costas, não pode sentar no meio do restaurante então eu não posso ter pessoas passando atrás de mim eu tenho que estar sempre vendo tudo porque eu não quero ser pego de surpresa alguma situação né? ou na sala de aula, quando vai estudar, prefere lá a turma do fundão que daí ninguém passa aqui atrás de mim, ninguém está atrás de mim ou na lateral, porque daí eu sento na lateral, aqui está a parede mas eu viro para cá, daí eu vejo tudo que está acontecendo aqui na sala então eu tenho uma sensação de que eu estou vigilante nada vai acontecer e vai me pegar de surpresa nesse momento então essa pessoa é aquela que no carro está dirigindo e não gosta de um carro muito próximo atrás dela um caminhão muito próximo atrás dela ou que tem um contexto real, né, que é esse de algo muito próximo atrás, ou um contexto simbólico que é o um medo do que pode ser que vai acontecer e o pode ser que vai acontecer significa é ser pego de surpresa com alguma novidade. Ser pego de surpresa com alguma situação nova e que pode ser perigosa. Então eu sofro por antecipação. Eu já começo a pensar tudo que pode ou não acontecer, que se acontecer eu já estou preparado. E aí quando eu estou numa fase onde estou preocupado, eu estou alerta com alguma situação, eu fico tenso. Então é como se eu tivesse uma tensão de Alerta, uma tensão de preocupação Uma tensão de estar de prontidão Para não ser pego de surpresa Porque ser pego de surpresa Foi frustrante em algum momento Então eu tenho que estar alerta Para não ser pego de surpresa novamente Ficou claro? Deu para entender essas relações? Então das tensões aqui na cervical Geralmente pode ter essas duas relações A tensão por preocupação Ou a tensão por essa dissociação Entre o que eu sinto e o que eu penso então o que eu sinto é uma coisa, o que eu penso às vezes bloqueia eu poder exercer aquilo que eu sinto, poder exercer aquilo que eu quero poder exercer a, o meu desejo de realizar alguma coisa que é proibitivo pelas questões de crenças culturais, religiosas né? uh, então tem esse padrão cervical às vezes, uh, tem um outro relato aqui de, algum, de um autor que é um conflito de opinião, afirmação, de justiça e injustiça imposição e submissão então o que é o conflito de opinião? É eu não poder exercer a minha opinião, não poder expressar minha opinião Porque as outras pessoas não deixam Eu tenho que me submeter à opinião dos outros Eu não posso expressar o que eu penso, o que eu acho como correto O que eu vejo como verdade Eu tenho que estar sempre baixando a cabeça à verdade dos outros E aí, de novo, pode ser que se eu... Ah, se a outra pessoa está num um dia ruim, o problema é dela, entra para o ouvido, sai para outro e segue a vida. Se eu não dou importância por esse conflito de opinião, se a outra pessoa quer dar a opinião dela, a escolha dela é dela dar a opinião dela. Só que se a opinião dela eu engasgo, eu baixo a cabeça, mas fico remoendo, não consigo deixar para lá totalmente, eu fico no processo. Se eu fico um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Vários dias remoendo aquela informação Vai ocorrer uma tendência de o sintoma ser maior Quanto menor o tempo eu engasmo com a situação De ter que me submeter a alguma situação Baixar a cabeça, me curvar Mais leve ou nulo vai ser aquele sintoma Porque o corpo já vai se reestruturar E o sintoma, a alteração foi leve Não vai ter um grande problema, uma grande alteração Agora, se um adolescente, ele passa dos 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos de idade se submetendo a uma ação do pai, uma ação da mãe, de opiniões, de confrontamento, que não pode exercer a opinião dele, que não pode confrontar Aí, quando vai para a faculdade, que aí estou livre, aí eu posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Agora eu posso acordar ou ir dormir a hora que eu idealizo, porque não tem ninguém me fiscalizando. Aí eu posso ter, às vezes, alguns sintomas cervicais. E aí vai ter aquela vontade de ficar estal... dando estalido no pescoço o tempo inteiro. Vai ficar, estal... puxa aqui, ou manipula aqui, ou dá uma mexida aqui para mim, porque eu estou saindo daquele estresse que eu passei vários tempos, né, vários anos da minha vida tendo que baixar a cabeça a coisas que eu não concordava, porque a mentalidade dos meus pais é diferente, porque isso por aqui é aquilo. Né? Então esse, essa alternância de opiniões, né, esse não aceitar de opiniões de outras pessoas pode entrar nesse conflito. Uh, e a injustiça também por consequência, porque eu posso me sentir injustiçado com as falas, as palavras, as ações daquelas pessoas e aí eu posso me incomodar com esse padrão ficou claro essas relações, pessoal? deu para deu relacionar? não sei se vocês relacionaram -se com a vida de vocês ou com a vida dos pacientes, mas provavelmente alguma coisa linkou na cabeça de vocês, de pessoas que agem às vezes dessas maneiras e podem trazer esses sintomas essas alterações, e aí quando nós falamos de meninge, né, nós temos a meninge também que passa ali pela essa região e tem pessoas que têm uma alteração de meninge que tem uma rigidez, não é? A meningite não traz uma rigidez na região do pescoço. Então se fala um pouco que a meninge traz Então um conflito baseado no medo que se possa é, medo que se passa algo no meu cérebro. É o medo que passe algo na minha cabeça, o medo que aconteça algo com o meu crânio, o medo que tenha algo de errado com o meu cérebro. Então, ou seja, eu vou fazer. Eu estou com muita dor de cabeça, então eu tenho medo que tenha algo de errado acontecendo com a minha cabeça. Ou tem algo de errado acontecendo com o meu cérebro? Que tal fulano, teve um tumor no cérebro, eu tenho essa dor, eu tenho medo com relação ao meu cérebro que não está funcionando direito, tem algum tumor também que tem alguma alteração. Eu vou fazer o um exame. E às vezes no primeiro exame pode ter uma alteraçãozinha lá E daí depois, ah não, era normal Ela Tá tudo ok, não era nada, é só um defeito ali do tomógrafo e tal Mas aquela primeira impressão foi que eu tinha algo defeituoso na minha cabeça Eu tenho algo que pode gerar um perigo dentro da minha cabeça então Ou eu me sinto atacado sobre a minha cabeça Então eu, eu levo um cascudo, eu levo uma enxadada na cabeça Não sei quem aqui já levou uma enxadada na cabeça mas eu levo algum ataque sobre a minha cabeça, eu bato a cabeça e às vezes fico com medo com relação ao meu crânio ou ao um, a um conteúdo interno do crânio, que seria o cérebro. Eu poderia entrar então numa preocupação com relação ao conteúdo. E aí a meninge serve muitas vezes para proteger o conteúdo interno do crânio. E aí se eu tenho frustrações com relação a esse ataque ou essa sensação de que algo de ruim está acontecendo ali internamente. A meninge poderia entrar, então, numa alteração e gerar uma tensão em algum momento ali, vinculado a esse conflito. Ou, nós falamos do real, né? Eu me sinto que eu tenho medo real pela minha cabeça, eu tenho medo real sobre um ataque na minha cabeça, mas eu posso ter um contexto de um ataque simbólico. E esse ataque simbólico também está relacionado a uma desvalorização moral ou intelectual. Então, se eu me sinto moralmente atingido por algumas palavras de alguma pessoa ou intelectualmente atingido por umas palavras de alguma pessoa ou criticado de uma forma intensa, às vezes também poderia atingir essa região da meninge e gerar então, essa rigidez, às vezes, na movimentação da meninge nessa região cervical, principalmente cervical alta, tá? Então nós temos tecidos diferentes que podem promover uma representação diferente. Ah, vamos ver o que mais. Posso também me sentir submetido às situações da vida? Pode, né? Porque às vezes eu tenho que aceitar coisas que aconteceram, baixar a cabeça e eu não tenho o que fazer. Eu posso ter que alguma coisa aconteceu que eu encarei como nos negócios, né? na empresa... É, eu tinha que me submeter simplesmente ao Que os que os clientes não estão chegando Que os pacientes não vêm Ou que a empresa está tendo alguns problemas E eu não tenho a capacidade intelectual De achar uma solução para aquele problema Ou o que eu desejo fazer Eu não posso fazer né? De novo aquele bloqueio entre a razão a, a emoção do que eu desejo fazer E a razão do que eu posso ou devo fazer naquele momento então, eu posso ter essa dissociação entre mim e não poder exercer as necessidades, os desejos que eu gostaria ou eu tenho que me submeter a alguma coisa de vida que às vezes eu não concordo então o mundo inteiro está tendo que fazer algo e às vezes eu não, o paciente não concorda ah, é, obrigaram a ficar 15 dias sem trabalhar um lockdown e aquele paciente está preocupado com o financeiro é, e ali naquele momento ele não concorda com aquilo porque pode gerar um problema para ele. Mas ele tem que se submeter àquelas autoridades que obrigaram a ele fazer o lockdown. Ou eu faço cursos, eu dou cursos e esses cursos para que é, eu possa pagar as, as contas né, do curso eu preciso ter no mínimo 20 pessoas, só que devido à pandemia é, foi proibido ter 20 pessoas na sala, teria que ter na metade, 20, 10 pessoas, e aí não paga o curso, não paga é, as despesas, não paga os funcionários que eu tenho, e aí eu posso entrar então numa preocupação de ter que me submeter a algo que eu encaro como injusto, algo que eu não concordo naquele momento. Ficou claro, Ariane? Então pode sim ter essas sensações de ter que se submeter a situações que acontecem na vida ou situações que eu não gostaria que fossem dessa forma na minha vida. Eu gostaria de seguir um outro caminho, eu gostaria de ter ah, que as coisas tivessem dado certo, mas eu me sinto às vezes inferior, eu me sinto incapaz. Eu vejo as outras pessoas evoluindo, eu vejo as outras pessoas crescendo e às vezes eu me sinto que eu não consigo que eu não posso, que eu, eu me sinto inferior às vezes às outras pessoas. E não acontece isso muitas vezes quando você vai ver uma pessoa que ela é um pouco, se sente um pouco inferior, ela não está um pouco curvada, ela não está um pouco mais com os ombros para dentro, não está mais se rebaixando. Isso a gente encontra principalmente nas pessoas que são muito altas, né? Para que eu fique no mesma altura das outras pessoas, eu me curvo, eu me baixo, eu fico uma corcunda, né? Então eu me baixo, me curvo, e é como se eu estivesse me submetendo à altura dos outros, me submetendo a o que os outros acham, para que eu me sinta inserido, às vezes, naquele grupo. Então, às vezes, a gente se submete para ter um pertencimento, para a gente se sentir fazendo parte de algum lugar, fazendo parte de um grupo, fazendo parte de uma organização, fazendo parte de um ambiente em que a gente vive. Então, às vezes, a gente precisa, é como se fosse um meio de sobrevivência, não é? Então, se eu me sinto excluído desse grupo, pode ser um risco para mim. Então é melhor eu me submeter do que passar pelo risco. Só que existe daí uma dupla informação dentro daquela pessoa. Que uma coisa é, eu queria que as coisas fossem do meu jeito, que eu não saia do jeito que eu quero, eu me irrito. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que me submeter para pertencer a esse lugar. E aí, quando eu digo não... Eu me culpo porque daí eu não vou, vou me sentir pertencente, ou eu vou magoar as outras pessoas. E quando eu digo sim, eu me submeto e me frustro. Então das duas formas eu estou me, me frustrando. Eu me frustro porque eu me culpei, ou eu me frustro porque eu confrontei. Tá? Ou porque eu me frustro porque eu me submeti. E aí tem um duplo conflito. E aí a pessoa nunca está no bem-estar. E, ela, e a gente precisa trabalhar esses conflitos iniciais para a pessoa. Por que, que ela precisa se pertencer a algum lugar? E por que, que ela precisa dar bola para algumas coisas e ela não consegue entrar para um o ouvido e ser para o outro? Se a gente não tira esse duplo conflito, ela está sempre balançando entre um e outro. Então se eu brigo com as pessoas eu me culpo. Se eu aceito as situações, eu me irrito porque não era do jeito que eu gostaria as situações na minha vida. E muitos pacientes são assim e muitos de nós somos assim porque nós tra trazemos heranças dos nossos pais que são heranças opostas muitas vezes uma então, herança do meu pai poderia ser né, um paciente que traz herança do pai onde é, ele se submeteu a desvalorizações na vida dele e essas desvalorizações fizeram com que ele quisesse sempre provar que ele é inteligente que ele é intelectualmente capaz que ele sabe, que ele conhece, que ele quer dar conta das coisas. E aí isso passa para essa filha ou filho que ele tem que provar que ele é intelectualmente capaz ou ela é intelectualmente capaz, porque o que aconteceu com o pai nunca foi resolvido. E aí passa para os descendentes essa sensação e necessidade de intelectualidade. E aí geralmente vai ter conflitos entre esse filho e o pai, porque o pai quer impor as razões dele e o filho quer provar as razões dele. E aí vai ser um do contra com o outro. E ao mesmo tempo recebe uma herança da mãe, que é essa herança da mãe tem a ver com uma situação onde eu tenho que ser capaz de proteger os outros. E quando eu não consigo, eu me culpo. Então uma herança é eu tenho que provar que eu sou inteligente, outra herança é eu tenho que proteger as outras pessoas para que todo mundo fique bem. E aí isso fundiu numa pessoa só. A herança da mãe e é a herança do pai. Então está o nosso paciente aqui na nossa frente Que por um lado eu tenho que provar que eu sou intelectualmente capaz E eu não aceito me submeter Por outro eu tenho que proteger as outras pessoas e deixar elas sempre bem E sendo assim, se minha mãe vem falar comigo E é muito sufocadora, porque ela tem herança de protetora, não é? Então ela é protetora, ela tem que dar conta de proteger Só que se ela me sufoca porque eu estou na adolescência, meus amigos saem e eu não posso sair porque ela tem medo que eu morra ela tem medo que aconteça algo comigo, eu me sinto sufocado e eu brigo com ela porque eu quero provar minha razão que meus amigos podem, por que, que eu não posso? Né? por que, que eu não posso confrontar e provar minha razão? e aí eu brigo com ela, e aí a mãe chora e aí o protetor que está em mim me culpa ou eu tenho que fazer algo, eu tenho que pedir desculpa Eu tenho que resolver A situação e fazer com que Essa chantagem emocional, às vezes dela Pare Faça com que ela pare de chorar Faça com que ela pare de sofrer E aí eu fico, falei Me culpei Me submeti E eu fico na proteção agora De fazer algo pra mãe ficar bem Então eu me sinto preso em uma situação Entre, de novo, o que eu desejo E o que eu devo Fazer o que eu racionalmente devo, posso ou não devo fazer Que pode gerar um problema para as outras pessoas E aí uma briga interna né? De dois opostos que vieram na herança E aí eu vou precisar trabalhar o que veio na herança familiar Dessa relação que eu tenho que provar que eu sou inteligente para que eu precise... Será que eu preciso? É aquele contexto que eu falei no começo Entre ter razão e ser feliz Às vezes o melhor é ser feliz Às vezes eu não preciso provar para outra pessoa por A mais B Que a minha razão é a certa que às vezes eu posso contornar, que às vezes eu posso às vezes ponderar algumas coisas. Tudo não, Você não precisa ser frouxo, né, como se fala, né? ou eu não preciso aceitar e me submeter a tudo na vida, mas que o que eu posso, que eu posso. Né? E ao mesmo tempo eu não preciso ser um hiperprotetor, que eu posso saber que eu tenho meus limites, até aqui o que eu posso fazer, mas eu também preciso dar meus limites às outras pessoas, senão eu fico a vida inteira querendo proteger todo mundo e eu esqueço de mim. Eu nunca posso fazer nada por mim. Então, tem um equilíbrio nesse contexto. E é muito frequente os pacientes chegarem com essa ambiguidade dentro da cabeça delas. Porque muitos de nós temos heranças opostas que fazem com que gere um conflito para o paciente, uma bagunça na cabeça do paciente por crenças diferentes e bloqueios diferentes. Ficou claro essa relação? É muito frequente a gente encontrar isso. Tá? É, então, basicamente, é esses padrões... Principais de cervical que entram nessa relação de dor na cervical, de disfunção na cervical. É, eu dei bastante exemplos ali sobre esse contexto e espero que tenha contribuído para vocês, para auxiliar os seus pacientes, para contribuir aí com os seus pacientes a ter uma melhora desses sintomas, dessas alterações. E um detalhe a mais: quando nós falamos de cervical e uma dor que irradia, nós vamos sempre olhar para o contexto cervical de ter que me submeter junto com a articulação que está envolvida ou as articulações envolvidas. Então nós vamos pensar que eu tive que me submeter a uma situação de não conseguir trazer alguém para perto de mim. Eu tive que me submeter a não poder afastar alguém de perto de mim. Ou tive que me submeter sem poder me impor as coisas que eu gostaria. Tive que me submeter a não poder fazer o meu trabalho na forma que eu gostaria, a hérnia, eu não pude amortecer um problema onde eu tive que me submeter, então por exemplo, eu, meu pai age de algumas formas e a minha mãe sofre eu tenho que amortecer, a hernia, é, o disco serve para amortecer, né? eu tenho que amortecer esse contexto intelectual o confrontamento do meu pai antes que a minha mãe sofra então eu amorteço o problema de injustiça, eu amorteço o problema provando a minha intelectualidade, a minha razão para o meu pai, para que não sobe para alguém. Eu tenho que amortecer o problema do meu irmão para que não chegue na minha família. Então eu tenho que amortecer, mas quando eu não consigo, eu me frustro sem poder afastar alguém, sem poder proteger alguém, sem poder agir de uma forma que eu idealizo, e às vezes pode ser até profissionalmente, eu, tenho, eu não pude amortecer os problemas, que chegaram na empresa. E eu tive que submeter a uma situação. De uma desvalorização. Perante ao que eu faço. Então às vezes pode ser uma ação de digitar. Uma ação de exercer uma função com as mãos. E essa função me sentir incapaz de exercer. Me sentir desvalorizado. Me sentir frustrado. Por desencadear. Por viver essas situações. Tá? Espero que vocês tenham gostado de todos esses detalhes. tenha contribuído para vocês. E continuemos Toda terça e quinta-feira, 7 horas da manhã, live aqui. Terça-feira, sobre o estudo da origem. Na quinta-feira, podcast, vá na origem, que o podcast de hoje vai de novo lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir mais, conhecer mais informações, vai no Spotify e lá no Spotify você pode baixar, ouvir em viagem, em ouvir numa caminhada, ouvir na academia, mais e mais conteúdos e informações sobre a origem emocional dos sintomas. E como sempre, se contribuiu para você, se fez sentido, se te ajudou, faz um print da tela e publica lá nos stories para que a gente eu possa saber que isso está valendo a pena, que está te ajudando, que está contribuindo de alguma forma, para que eu tenha também esse feedback que me ajuda também a motivar, a me motivar a continuar fazendo o que eu faço, que é contribuir e com as experiências que eu vivi na, no dia a dia clínico. Então, faz um print aí. E contribui para que essa comunidade de origem possa crescer, possa se desenvolver e possamos mais fazer aqui grupos de troca e contribuição para todos. Um grande abraço, uma ótima, ótima quinta-feira, um ótimo dia a todos aí. Tchau!